0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a este segmento que está preparado especialmente para todos y cada uno de ustedes. Este segmento que lleva por nombre El Diario de las Emociones. Yo soy Priscila y quiero darles la bienvenida una vez más a esta sintonía, a este segmento del día de hoy. El día de hoy vamos a tener un tema eh, muy importante, un tema que me parece fundamental ya que todos en algún momento, en algún punto, pues hemos estado en esta etapa de el tener pareja, de eh, pues relacionarnos básicamente con las otras personas, ¿ok? Así que eh, pues si tú sientes que... Eh, que de repente no encuentras el modo en el que estás parado en tu relación de pareja o en qué estado está o no sé, eh, estos aspectos, estas dudas que suelen surgirnos de repente, el día de hoy estaremos hablando acerca de las etapas de las relaciones de pareja y es que aunque no lo crean estas son etapas eh, bastante comunes son etapas que eh, pues sin importar lo diferentes que seamos todos y cada uno de nosotros pues son situaciones que se llegan a presentar en general cuando nosotros eh, pues estamos en una relación de pareja y pues bueno en el caso de que tú no te encuentres en una relación en este momento pues creo que eh, tendrás al menos algún conocido que sí lo esté y creo que eh, bueno pues estas etapas son importantes y que también le puedes así como echar la mano en esta parte ¿no? a tu amigo, a tu amiga a tu vecino, a quien tú quieras puedes darle también estos consejos estas herramientas que me parecen indispensables para que nosotros seamos capaces de entender cada etapa en la que nos encontramos así que bueno pues ojalá que les pueda gustar mucho este tema el día de hoy, nos vamos a estar enfocando obviamente en esta parte de las relaciones, en general en las parejas y pues bueno en un momento más estaremos dándole inicio a este tema del día de hoy. En un momento más, iniciamos. Vamos a darle inicio ya a este tema del día de hoy. Este tema que recuerden va a ser acerca de las etapas en las relaciones de pareja. Así que bueno, como bien comentábamos a su momento, eh, pues hay muchos aspectos que van a estar involucrados en esta clase de situaciones y pues obviamente nos estaremos enfo enfocando en las relaciones, especialmente pues las de pareja. Así que primeramente es importante aclarar que una pareja se podría llegar a, defini a definir como... Eh, como un aspecto en donde una persona llega a sentirse eh, pues, cómoda y segura con otra persona, ¿no? Sabemos que existe este punto de la confianza, este punto del cariño, del aprecio y eh, pues en general el conjunto de esto pues, nos puede estar llevando eh, normalmente a cuestiones de pareja que podemos estar tratando en esta sección, porque como bien sabemos, el amor puede ser algo muy bonito pero siempre, o bueno, al menos la mayoría de las veces, surgen roces y malos entendidos que pueden llevar a que las relaciones se deterioren. Así que aquí estaremos hablando sobre el amor, el enamoramiento e incluso las infidelidades. Y bueno, pues también en este aspecto intentaremos ofrecer algunas pequeñas sugerencias para que tus relaciones sentimentales sean positivas y principalmente sanas. Así que bueno, pues eh, ya tomando en cuenta este aspecto, vamos a estar hablando acerca de seis etapas de las relaciones de pareja. Y es que, como bien decíamos, las relaciones de pareja crecen, evolucionan y cambian en función de unas etapas bien diferenciadas y muy bien definidas. Esto explica por qué no sentimos lo mismo cuando han pasado unos años de relación que cuando nos conocimos. Así que el simple hecho de eh, poder darnos esta oportunidad de conocer estas etapas de las relaciones de pareja nos va a estar aportando ya cierta seguridad y tranquilidad en la forma de enfocar las diferencias así como para poder resolver los conflictos o sentimientos que pues constantemente vamos encontrando, ¿verdad? Así que, pues básicamente creo que es una herramienta que nosotros podemos utilizar para no sentirnos tan abrumados cuando llegan a surgir todas estas situaciones. Y es que, así como las personas cambiamos, aprendemos, crecemos y maduramos, también ocurre esto en las relaciones de pareja. Muchas veces el identificarlo nos ayudará a disfrutar plenamente de la relación con la persona elegida para poder así, pues de cierto modo, compartir nuestra vida. Así que las diferentes etapas de las relaciones de pareja las estaremos comentando en un momento más. Antes de eso, me gustaría eh, compartirles una frase que encontré para este tema que dice así, Recuerda que para empezar una nueva etapa tienes que cerrar otra. No tengas miedo a decir adiós, es parte de la vida. Y es que antes de entrar en lleno a esta parte de las etapas de relaciones de pareja, hay otro aspecto eh, pues bastante breve, la verdad, que me parece importante de mencionar. Y es que ya que estamos en este tema de las relaciones, me gustaría comentarles rápidamente la importancia del tiempo para ti y la independencia en una relación, que básicamente ya también lo hemos estado comentando anteriormente de una manera bastante breve. Entonces, rápidamente eh, comentaré varias ideas clave para saber encontrar la independencia personal en una relación de pareja. Y es que alguna vez se han preguntado ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu esfera individual en tu día a día? ¿Y cuánto tienes, eh, cuando tienes pareja, te llegas a dedicar ese mismo tiempo? Aquí una situación. Imagina que tienes 10 plantas en tu jardín y sientes que en un momento dado, una de ellas necesita un cuidado especial por algún motivo. ¿Dejarías de cuidar las otras nueve completamente? Seguramente no. Deci probablemente eh, pues decidirías dedicarle a cada una de ellas una parte de tu tiempo. Esto mismo es lo que nosotros necesitamos hacer con cada una de las áreas de nuestra vida. La de pareja, la familiar, la laboral y en general todas, ¿no? Y también, por supuesto, la del desarrollo personal. Así que, ¿cómo podemos dedicarnos ese tiempo a nosotros mismos? Bien sabemos que cuando empezamos una relación de pareja es muy habitual que deseemos disponer de ese tiempo compartido, compartido y poder cultivarlo, ¿no? Conocer los hobbies del otro, enseñarle los nuestros... Disfrutar de su compañía y aprovechar al máximo ese momento juntos. De hecho, esos momentos hacen que esté aumentando nuestro vínculo de intimidad y que se fortalezca la conexión entre ambos. Pero, ¿qué pasa si no cuidamos también nuestro espacio individual? ¿Qué pasaría si dejamos de regar completamente una de esas plantas de nuestro jardín? el dedicar tiempo para uno mismo es muy importante para reconectar con nuestra esfera personal para desarrollar la confianza en uno mismo así como la autoestima e incluso también el autoconcepto a qué me refiero con esto bueno pues básicamente son todas las ideas y características que van están que van a estar formando la imagen que tenemos de nosotros mismos además esto ayudará a la propia relación de pareja, ya que eh, pues se va a estar fortaleciendo la confianza, el equilibrio en las necesidades de ambos y también enriquece los momentos compartidos. Así que, básicamente, cultivar ese disfrute con uno mismo es algo muy valioso, ya que nos va a estar reconectando con esos momentos que nos generan bienestar personal. Entonces de cierto modo esto mismo nos permite crear un espacio de reflexión y de ocio individual y también va a estar aumentando nuestro autoconocimiento, el cual, el cual es un aspecto vital para la toma de decisiones y esto es principalmente porque nos ayuda a saber lo que queremos. Así que el prestarnos atención y autocuidado va a estar potenciando nuestra autoestima y también nos ayuda a no abandonar las demás áreas de nuestra vida que, bueno, pues son igualmente importantes para nosotros. Así que bueno, en un momento más estaremos eh, compartiendo otros cuantos aspectos de esta parte del tiempo personal, de la independencia y bueno, pues de verdad espero que les esté gustando este tema y que les pueda servir de mucho. Así que bueno, en un momento más continuamos con más de este tema.
1: Continuemos con más de
0: este tema del día de hoy que recuerden es acerca de las etapas en las relaciones de pareja pero antes de eh, comenzar con esta parte de las etapas de relaciones de pareja estábamos comentando el cómo dedicarnos tiempo a nosotros mismos principalmente cuando ya tenemos una relación de pareja bueno estaremos comentando a continuación varias ideas clave para poder encontrar esta parte de nuestra independencia personal en una relación de pareja. Así que, en primer lugar, encontramos cuestionar los pensamientos que nos roban independencia. Y es que tal vez se pregunten, bueno, ¿cómo es que yo puedo lograr eso? La realidad aquí es que muchas veces podemos caer en la creencia errónea de que el dedicarse tiempo a uno mismo es algo egoísta. Y además, que es negativo para la pareja. Así que es muy común que esta cadena de acontecimientos, o bueno, algunos muy similares, tengan lugar dentro de una persona. Un punto de esto sería que surge el pensamiento. Por ejemplo, darme tiempo es egoísta. Qué bien, es lo que estábamos comentando hace eh, pues unos segundos, ¿no? Después tenemos otro punto que también es bastante común, que este pensamiento llega a desencadenar una emoción, que no, normalmente es culpabilidad. Y por último, ambos derivan en una conducta, que generalmente es el no darse tiempo para uno mismo. Y es que esto puede generar un círculo vicioso, que hace que nos encontremos cada vez peor sin saber exactamente el porqué. Entonces, eh, pues nosotros podemos llegar a cuestionar y abordar esta clase de pensamientos. Podemos llegar a romperlo y a observar qué sucede realmente cuando nosotros nos dedicamos ese espacio. Y es que, como bien decimos, la creencia es... Darme tiempo es una conducta egoísta, lo que nos lleva a generar un sentimiento de culpabilidad, lo que nos lleva a que esa culpa generada me eh, pues esté guiando a no darme tiempo para mí y por último el tener ese sentimiento de malestar por no cuidar mi espacio, pers espacio personal y así básicamente estar cayendo en un ciclo en donde esto se va a estar repitiendo constantemente. Lo que nos lleva al punto número 2 que es dedicar tiempo a nuestras amistades, familia y actividades placenteras. Así que el pasar tiempo con amigos obviamente ayuda a desarrollar de forma saludable el sentimiento de pertenencia, de vínculo social y también aumenta la confianza en uno mismo, así como la autoestima. Además, el poder eh, pues, practicar actividades placentera, placenteras de una forma individual ayuda a reconectar con uno mismo, lo cual va a estar aumentando también el autoconocimiento y esta parte la posibilidad de generar nuevas fortalezas. Además de que, por supuesto, nos va a estar aportando nuevas actividades agradables que nosotros podamos realizar, ya que la práctica Lleva nuevos descubrimientos personales lo que nos lleva ya al punto número 3 que es reservar un momento del día o un espacio de la casa para pasar tiempo con nosotros mismos y es que este aspecto ya hemos mencionado en varias ocasiones que es muy importante sin importar eh, en qué momento de tu vida te encuentres sin importar eh, en qué te estés enfocando porque esto nos ayuda a liberar las tensiones acumuladas de nuestro día. Básicamente nos está permitiendo desconectar de las presiones y nos ayuda a su vez a disminuir el nivel de exigencia y también la crítica destructiva al otro, ya que eh, estaremos fomentando nuestro propio descanso y relajación. Y bueno, pues obviamente existen eh, otros aspectos como el trabajar nuestras metas profesionales y en general nuestras inquietudes personales, donde aquí vamos a estar enfocándonos en atender nuestros propios objetivos y evitar el dejarnos sin ese tiempo, ¿no? Porque esto puede hacernos olvidar las motivaciones intrínsecas que nos están moviendo en la vida e incluso puede crear una desvinculación con nosotros mismos y nuestras pasiones. Así que, por el contrario, si nosotros observamos y tenemos en cuenta dichas metas y todos nuestros sueños propios, nos estamos ayudando a fortalecer esa motivación interior y ese vínculo con nosotros mismos. Así que, eh, pues obviamente son muchas las situaciones que se van a estar presentando en las relaciones, pero este es como un pequeño vistazo que nosotros podemos tener presente para evitar esos conflictos eh, personales que llegan a surgir muchas veces a partir de una relación de pareja. Así que bueno, ahora ya, enfoquémonos en las etapas de las relaciones de pareja. Y es que, en primer, enco en primer lugar, encontramos la más común y creo yo la más conocida. ENAMORAMIENTO Como bien sabemos, el enamoramiento es una de las etapas de las relaciones de pareja llena de emociones intensas. Es a lo que comúnmente le llamamos mariposas en el estómago y en general son esos fuertes deseos de permanecer junto a la persona enamorada. Es el deseo y la pasión eh, que se van a estar convirtiendo en los ingredientes principales de esta etapa, que de hecho hacen aflorar una intensa fantasía y creatividad con la que eh, pues podemos llegar a sorprender a la otra persona. Así que, en el enamoramiento, toda la atención está puesta en los aspectos comunes que van a estar compartiendo esta pareja de enamorados. Por lo tanto, el entendimiento y la comprensión están presentes en sus encuentros sin llegar a percibir apenas los aspectos que los diferen, que eh, pues llegan a crear esas diferencias como pues cualquier persona porque somos personas distintas. Así que debido a la magia del momento y de esos encuentros deseados, se tienden a evitar las discusiones y también los conflictos. Por lo tanto, el comienzo en las relaciones de pareja es una etapa eh, pues, con un especial y apasionante eh, pues, descubrimiento del otro. Lo cual nosotros querríamos que no se acabara nunca. Pero bueno, eh, la realidad es que en algún momento u otro lo estaremos pasando. Pero bueno, en un momento más regresamos con más de estas etapas de las relaciones de pareja que de verdad espero que les estén gustando y que les pueda servir de mucho. En un momento más continuamos con más de este tema del día de hoy. Continúen en sintonía. Eh, continuando con... Este tema del día de hoy que recuerden es acerca de las etapas en las relaciones de pareja. Así que bueno, hace un momento estábamos comentando ya eh, la etapa número uno, que es enamoramiento y después tenemos la etapa número 2 que es conocimiento. Y es que en esta segunda de las etapas en las relaciones de pareja, el enamoramiento da paso al conocimiento más profundo e íntimo de la otra persona. Y bueno, pues necesariamente eh, pues, va a estar llevándonos también al descubrimiento de las diferencias y peculiaridades de ambos. Cada persona es única y singular, así que va a empezar a mostrarse como es realmente, en su totalidad y autonomía. Así que, como bien sabemos, cada persona empieza a compartir sus experiencias y vivencias personales. Entonces, básicamente ya no existe tanta idealización, sino que el encuentro comienza a ser más real. Que de hecho, hay una frase que también eh, encontré hace un momento que dice Recuerda que el más grande amor y los más grandes logros conllevan mayores riesgos, lo que nos lleva ya a la etapa número 3 que es convivencia, como bien sabemos la pareja se establece como tal, tras un periodo eh, pues de conocimiento de ambos como ya lo mencionábamos, donde la atención principalmente ha estado en la proyección de una vida en común y pues en sus proyectos, así que se decide a compartir una vida, desde la convivencia y el hogar elegido por ambos. Eh, aquí se van como mezclando o juntando las rutinas, las responsabilidades y también las cargas. Básicamente, el amor de la pareja se expresa de una forma más afectiva, respetuosa y en forma de apoyo y entendimiento por una vida en común. Aquí también pueden llegar a surgir diferencias en la forma de resolver los conflictos y será necesaria la búsqueda de acuerdos y también negociaciones. Lo que nos lleva ya al, a la etapa número 4 que es autoafirmación. Así que como bien eh, pues vamos viendo a lo largo de estas etapas, tras un buen tiempo de convivencia, del desear compartir todo, llegan a surgir las necesidades individuales y la defensa de las mismas, que es un poco de lo que estábamos comentando ya al inicio. Entonces aquí prácticamente es el momento de plantearse hacer actividades por separado y también respetando el vínculo y compromiso establecido en la pareja. Básicamente en esta etapa pueden surgir conflictos debido a esta parte de las crisis personales no resueltas. Es como un reencuentro con uno mismo tra tras haber estado una temporada centrados en el otro y en general en la relación de pareja. Así que al surgir de nuevo las necesidades individuales, cada uno de los miembros de la pareja decide centrarse en sí mismo al menos durante algunos momentos que eh, pues les recuerdo es lo que ya estábamos comentando al inicio de este segmento eh, así que esta parte de la individualidad es muy importante y tal vez digan esto cómo ayuda a la pareja bueno pues es que además de hacernos sentir mejor el dedicar espacio y tiempo a uno mismo Ayuda a su vez a conectar con el cuidado hacia los demás y por ello también a la pareja. Entonces, si nosotros eh, nos damos pues básicamente esa oportunidad y cambiamos el orden de prioridades y así comprendemos que la única persona que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida somos nosotros mismos, entenderemos mejor lo importante que será el cuidarnos y prestarnos atención para sentirnos bien y asimismo, pues poder cuidar a, la, eh, pues a las personas que se encuentran en nuestro entorno y en general a las personas que queremos. Pero bueno, también tenemos que ser conscientes de que los distintos tipos de relaciones que pueden existir en función del nivel de independencia de los miembros son eh, pues bastantes. Así que imaginemos, por ejemplo, que un miembro de la relación se representa con un círculo azul y otro con uno morado. Cuando nosotros comenzamos en una relación y le dedicamos la totalidad de nuestro tiempo a esa esfera compartida, podemos caer en la idea equivocada de que una relación sana y positiva es aquella que justamente comparte todo el tiempo del mundo. Entonces tenemos que ser conscientes de que no es así. Cuando nosotros prestamos atención a lo saludable que es pasar tiempo con uno mismo y ser fieles a todas nuestras áreas de vida, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente esto tiene un efecto positivo en la relación con nuestra pareja. Así que bueno, regresando ya a las etapas de las relaciones de pareja, vamos a la etapa número 4 que es autoafirmación. Que, eh, bueno, creo que esta ya la estábamos comentando, que es básicamente esta parte del reencuentro con uno mismo. Tras una temporada de eh, pues estarnos centrando en el otro. Lo que nos lleva ya, ahora sí, a la etapa número 5, que es crecimiento. Así que, llegados hasta aquí, la pareja decide profundizar en su relación, que se llega a tornar más madura y estable básicamente va a ser el momento de tomar decisiones como la de llevar a cabo proyectos en común como podría serlo el tener una familia. Es una etapa en donde va a estar apareciendo de nuevo la ilusión y también la emoción junto con entusiasmo. Esto es porque eh, pues como lo decíamos, cae en juego esta parte otra vez de compartir lo que ambos han decidido crear. Es básicamente el seguir construyendo entre los dos su futuro y proyecto de vida juntos. Que de hecho, pues aquí queda perfecto otra frase que dice, el amor son dos almas que se ven a través de los cuerpos. Entonces, esto nos va a estar llevando ya a la última etapa y a básicamente ir concluyendo este tema del día de hoy, que es la etapa número 6. Adaptación. Como bien hemos dicho a lo largo de todo este segmento, la vida sigue y se dan los cambios. Si la pareja se adapta a estos, se consolida y va a madurar. Así que es un momento para la pareja de consolidar de consolidación o ruptura, ya que se llegan a cuestionar la escala de valores personales y también la compartida. Así que básicamente aquí surgen nuevos intereses debido a los cambios, como la independencia de los hijos, no sé, la jubilación, las enfermedades y muchos otros aspectos que ya van a estar eh, pues involucrados en un ámbito más familiar. Así que puede ser una de las etapas de relaciones de pareja de reencuentro, ya que las experiencias, responsabilidades y cargas de la vida son menores y, asimismo, podemos volver a centrarnos en la pareja para poder compartir nuevos proyectos, como fue en el principio de la relación. Así que, ¿has pasado por todas estas etapas de relaciones de pareja? ¿Ya conocías alguna de ellas? Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este tema del día de hoy, que eh, pues obviamente que les pueda servir de mucho. Ana, eso sería todo de mi parte. Eh, así que bueno, eso sería todo de mi parte. Cuídense mucho, espero que puedan acompañarnos en una próxima sintonía. Hasta la próxima.